0: Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители YouTube-канала «Живой гвоздь». У микрофона Маша Майер. Сегодня я первая в... Нет, не первая, хотя не первая, но неважно. Сегодня я веду программу «Особое мнение» и наш гость – независимый политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий Борисович, добрый вечер.
1: Добрый день. С Новым годом.
0: С Новым годом. Дмитрий Борисович, позвольте я два слова, прежде чем мы с вами приступим к обсуждению текущих событий, скажу про, про новогодние подарки которые ждут наших слушателей, зрителей, посетителей нашего YouTube-канала и подписчиков, самое главное, на сайте shop.diletant.media. Как вы знаете, там можно приобрести книги, редкие книги, книги с авторской подписью, книги с печатью Москвы. И вот сейчас обращаю ваше внимание на то, что до сих пор действует предзаказ на четвертый том комикса. Это комикс спасти Емельяна Пугачева. Вы можете сейчас приобрести эту книгу, сделать предзаказ на эту книгу со скидкой 15% за 140 рублей Уже через два дня после 4 января она будет стоить 1650 рублей, то есть на 15% дороже. И за доставку можно заказывать уже с сегодняшнего дня. Так что, пожалуйста, обратите внимание на это издание. Кроме того, еще одна книга, которая, безусловно, заслуживает вашего внимания, называется «Истинная правда». Языки средневекового правосудия. Ее автор Ольга Тагаева, специалист по истории средневековой Франции, доктор исторических наук. А книга создана на основе архивов парижского парламента, на основе документов и посвящена на взаимодействию власти и Общество, на каком языке обвиняемые разговаривали с обвинителями, на каком языке разговаривали с судьями в средневековых французских судах, вот об этом. Это удивительная книга «Истинная правда. Языки средневекового правосудия Ульги Тагаевой» на сайте Медиа. Но это к вопросу о новогодних подарках. Дмитрий Борисович, скажите, пожалуйста, смотрели ли вы новогоднее обращение Владимира Путина»?
1: Может, мне очень стыдно, но не смотрел. Серьезно? Угу.
0: То есть вам даже по работе не положено?
1: По работе, наверное, положено, но у меня телевизора нет. И потом с души воротит.
0: А Владимира Зеленского?
1: Тоже не смотрел.
0: В таком случае...
1: Потому что я называюсь независимый политолог.
0: Угу. Понятно, ну, можете себе позволить. Тем не менее, скажите, пожалуйста, как вам кажется, Владимир Путин в конце прошлого года употребил слово «война». Это было определенным переломным моментом. А можно ли говорить о том, что в 2023 год Россия уже встретила в статусе полноценно воюющей державы и к чему это страны обязывает?
1: Я думаю, безусловно, да. Путин очень долго сопротивлялся тому, чтобы произнести это слово. У него в этом какое-то удивительное суеверие. Так же, как он Навального фамилия не может назвать. Но да, слово сказано – война. Ну, как будто бы это что-то меняет. Понимаете, мне кажется, что... А разве нет? По-моему, нет. По-моему, уже давно все поняли, что война длинная, долгая, мучительная. Кириленко говорил, хотел сделать из нее народное по-моему, не получается, но то, что война, да. А что поменялось? Ну, поменялось то, что, скажем, сказки, которые нам рассказывали на ночь, год назад, сменяются другими сказками. Я не скажу, что сменяется реальностью. Но, ну да, значит, дело имелось в виду там, за несколько недель быстро денацифицировать, демилитаризовать, захватить, подмять, поменять начальника, там, либо Царева, либо Януковича, либо кого угодно еще посадить. Руки отряхнуть и с победным видом посмотреть на Запад. А куда вы вот денетесь? Не пойдете же воевать, да? Идея была примерно такая. Ну вот, главный смысл заключается в том, что даже в Кремле поняли, что это не сработало. Это не состоялось. И теперь война, называя вещи своими именами, идет за другое. Уже понятно, что Киев не захватит. Уже понятно, что власть не поменяется. И уже понятно, что война идет за престиж Владимира Путина и его этой самой команды, мафии, там, корпорации, подождите. называйте подождите. как угодно. Подождите, вот подождите.
0: а какой, какой, престиж? Подождите, какой престиж?
1: Они не могут проиграть. Они не могут признать, что они проиграли. Только это. Потому что на самом деле, ну что? Какие рациональные могут быть смыслы? Разговоры о том, что защитить русских людей там... Ну, слушайте, я думаю, что любой человек, который живет в Донецке, и который, кстати говоря, до сих пор почти ежедневно обстреливается, то есть не удалось даже отодвинуть украинские артиллерийские установки на какое-то достаточно удаленное расстояние, чтобы не могли достать до Донецка. Но так что они там чувствуют себя безопаснее, их защитили. Да вот вчерашние события с этим, на самом с Макеевской,
0: с Макеевской катастрофой
1: да. для России, конечно. А, что лучше стало? А, то русские сплотились. Да прости, Господи, а как быть с теми десятками тысяч русских, которые воюют против путинской армии в составе вооруженных сил Украины? Наоборот, раскол. То есть все вот эти заявленные цели, они оказались фальшивыми. Они и были с самого начала фальшивыми, просто мы об этом как-то старались не думать. А теперь вынуждены думать. Ну и Путин как бы на ходу перебывается, переформатирует и говорит, что мы были вынуждены на напасть. На самом деле мы воюем не с Украиной, а с НАТО. Ну, милый мой, если бы ты воевал с НАТО, то война бы через две недели закончилась по понятным причинам. Потому что нет, ни Натовской авиации нет ни натовских кораблей в Черном море, нет ни натовских ракет, которые э, такие вот из этих э, э, носителей НАТО взлетают. Есть Украина, которая, да, пользуется. Не самыми мощными видами вооружения с Запада. Что вполне соответствует международным законам. Вот с ней ты, батюшка, и воюешь. И с ней-то ты справиться и не можешь. И вот это новое осознание, пожалуй, и есть перелом. Полгода эти замечательные товарищи продвигаются, наступают, штурмуют Бахмут. Или там Артемовск, как они его называют. Полгода. Сначала сменили одного начальника, теперь поставили другого начальника. И, в общем, ничего не поменялось. Украинцы держат оборону. Дмитрий Борисович,
0: справедливости ради, извините, что вас перебиваю, а это все-таки история про недостаток политической военной воли или это история про военную немощь Российской
1: Федерации? Это история про военную немощь. воля это да. была военная. То есть реально не
0: могут или не, не хотят могут,
1: конечно. Ну, конечно, не могут. То есть конь... на самом деле там э, такое, как всегда, ложное пропагандистское объяснение, что типа берегут наших людей, русских, которые прикинулись украинцами, да? значит, и поэтому, да нет, уже все понятно, как пришел Суровикин, так начали этих наших русских людей, которые прикинулись украинцами или попали под коварное обольщение бандеровцев или кого-то там еще, их теперь уничтожают так откровенно и так в лоб, что уже даже врать силу нет, уничтожают систему отопления, систему водоснабжения, систему жизнеобеспечения. Кого? Вот того самого народа, который Путин считал нашим. В гробу он видал этот наш народ, так же, как и наш тутошний народ, который он бросает в эту мясорубку. Ему важно понты, ему важно вот престиж, я, собственно, с этого и начал. Война идет за сохранение престижа, чтобы весь мир не сказал очевидного. Что Путин лузер, что Путин проигрывает эту войну, и что система, которую он построил, неэффективно и обречена на поражение. Точно так же, как Советский Союз был обречен на поражение и принес это мирное поражение, потому что не смог конкурировать с более совершенными, более сложными, более гибкими образцами, которые представлены на Западе. А здесь еще значит, и воевать он тоже, как выяснилось, оказывается, не способен. Но люди этого не хотят видеть, и это вполне понятно. Люди от этого открещиваются, отмахиваются всеми четырьмя конечностями. Но от правды ты никуда не денешься. 40% того, что Путин захватил в феврале, в марте, уже вернулись назад в состав Украины. От Киева пришлось бежать, от Харькова пришлось бежать, из Херсона пришлось бежать. Все эти вопли насчет референдумов, эм, гроша ломаного не стоит, Бахмут не могут взять. Война ведется на чужой территории, что не говори. Э, то есть это агрессия. Валовый внутренний продукт падает, военный престиж России упал, военное э, производство России неинтересно никому, и вооруженные силы разных государств не закупают российское оружие, а к американскому наоборот поднялся спрос почти в два раза, потому что понятно, чье оружие действует эффективнее. Все эти разговоры про то, что Европа замерзнет там без наших ресурсов, все оказалось заурядным фуфлом, каким оно и было. Просто мы опять к этому были опять же как бы ментально не готовы, большинство моих уважаемых соотечественников. А да, газ, цены на газ вернулись к довоенному уровню. При этом Россия оказалась, я не буду говорить, где она оказалась, но она потеряла Привычные рынки сбыта в Европе, хорошие, удобные, высоковыгодные, и теперь пытается продать газ на восток. Дешевле, дороже с доставкой и меньше в количестве. Соответственно, понятно, что у нас будут экономические проблемы в ближайшем будущем. И все это для чего? Я даже отвечать не буду, потому что это всем ясно. Потому что кому-то хочется растопырить пальцы и показать, что это наша зона контроля. А все эти разговоры о том, что мы там защищаем, мы там спасаем, это все для, для дурачков. Простите, пожалуйста.
0: Но я хотела бы все-таки вернуться к слову престиж. Вы дважды к нему сами возвращались вот в вашем ответе. Фактически... Ну, понты мне даже больше понятно. О каком престиже может идти речь, если фактически Владимира Путина не приглашают на крупнейшие международные саммиты? То есть что ему мешало все вот эти вот параметры, которые укрепляли его единоличную власть, безусловно, сохранять без всякой специальной военной операции, без всякой войны?
1: Так нет, но ну, приглашать-то его перестали давно. Примерно после 2014 года все меньше и меньше. И вот он тут хотел показать, что... Ребятки, вы меня недооцениваете. Вот я сейчас твердой ногой стану на бережья Днепра и Ки Киев еще захапаю, и вы никуда не денетесь, проглотите, как проглотили ситуацию в Но... Грузией, как проглотили ситуацию с Крымом и так далее. И облажался дедушка. Угу.
0: Извините, пожалуйста. Можно ли сказать, что на одном из исторических этапов Гитлер поднимал свой
1: престиж международный. Конечно, конечно. Он был великим вождем, фюрером, и он поднимал свой престиж, как ему мыслилось, одновременно с престижем великого германского народа. Вот он построил эту картинку, в которой, видимо, Верил даже гораздо сильнее, чем Путин, но в результате проиграл. Потому что нет никаких претензий к великому германскому народу. Это действительно выдающийся народ, произведший для человечества огромное количество полезных вещей. Начиная от музыки, кончая математикой, там, физикой и бог знает чем еще. Но в частности он произвел и Гитлера тоже. И это, конечно, позорное пятно на биографии. Великого и славного немецкого народа. Также и Путин будет позорным пятном на биографии моего русского народа. Просто мы до сих пор этого не осознали. Ну, то есть, там, как всегда, 20% это осознает, а 80% нет. 80% не хочет этого видеть, потому что это больно. Это ему больно осознать. Но столкновение с действительностью все будет больным.
0: Дмитрий Борисович, а что такое престиж Владимира Путина на внутреннем радиусе сейчас? Он, он и есть. Измеряется? Путин поднял
1: Россию с колен. Путин говорит на понятном людям советском языке. Люди, Значительная часть людей, я в этом абсолютно уверен, и об этом говорят объективные независимые социологи, Путина поддерживает больше половины. Конечно, не столько, сколько ему рисуют на выборах, там всегда примерно 10-15 миллионов голосов подрисовывают. Благодаря там, всяким электоральным султанатам и прочее. Но больше половины – да. да. А, как, как это не, неприятно кому-то там будет услышать? Другой вопрос, что ну, когда Путин проиграет, и когда это будет осознанно людьми, вот тут они ему, конечно, и предъявят э, претензии.
0: Ну вот смотрите, с экономикой, в общем, так себе, да, мягко говоря. Пока еще ничего,
1: плохо будет через полгодика, вот так вот примерно, может даже через год.
0: Ну то есть если мы рисуем тренды, то есть я правильно понимаю, то ваш прогноз это по экономике вниз, по военным действиям тоже, видимо, куда-то ниже, чем есть
1: сейчас. Ну по экономике вниз понятно, тут никаких других вариантов просто нет, в том числе официальные варианты говорят, что в 2023 год будет снижение. Ну,
0: конечно,
1: Поле или менее крутое. Mm -hmm. а, а военные действия, ну, сейчас-то ведь война, современная война, это как раз экономика, это как раз технологии, а их ниоткуда не появится. И если закупают уже ракеты, прости господи, в Иране, а снаряды, прости господи, в Корее, то о чем разговор? Поэтому и военная линия тоже пойдет вниз. Хотя, конечно, будет сделано предпринято, как говорят, Интеллигентные люди, попытка переломить ход войны. Собственно, она и была предпринята господином Суровикиным. Да, уничтожили очень много. Но не сломали. И наоборот, не продвинулся
0: думаю. после падения Херсона, после того, как Херсон, я имею в виду падение с российской стороны, после того, как российские вооруженные силы ушли из Херсона, пришел Суровикин и казалось, что сейчас действительно начнется вот эта вот самая алепская мясорубка, за что его называют алепским мясником. Но даже с точки зрения линии фронта, в общем, ничего в пользу российских вооруженных сил не поменялось. Несмотря на ну, проход это... Коровики, на который все так боялись. А все, что получается, все, что может нынешнее российское военное руководство, это пулять с Каспия ракетами, собственно,
1: и ну, разрушать вот гражданскую... Да, да. Причем ракеты по любое, а по толовым частям, по, по людям, по, по, В общем-то, это вполне, может быть, мне кажется, объективно интерпретироваться как военное преступление. Потому что лишают крупные города систем отопления, систем водоснабжения, систем энергоснабжения. Люди сидят в темноте, мерзнут. А если кому рожать? А если у кого операция? Ну, понятно же, да? Конечно, это... Не по-людски, ну вообще вся эта война, о чем здесь можно говорить? Это чудовищное преступление, которое, масштаб которого нами просто еще не осознан пока, потому что мы вот сознание свое защищаем. А, но, ну, отвечая на ваш вопрос: а что Суровикин может сделать? Это я его ни в коем то не оправдываю. Для меня он мясник и палач. Только бросать большее количество людей на, вот в эту самую мясорубку. Потому что это война-то, на самом деле, современная 21 века. Это война разведок, информационных сетей, дальнобойных, артиллерийских разного рода устройств, искусственного интеллекта, в конце концов, чего угодно. А всего этого господина Суровикина нет, и у него нет ничего, кроме лысого черепа. И Умение громко орать на подчиненных. Ну вот, они бросают в это пекло необученных, необстрелянных мобилизантов, не хочу обидным словом их называть, где их благополучно сжигают более современные, более совершенные, более информационно насыщенные украинские вооруженные силы. Это опять попытка с негодными средствами победить более совершенный, более современный мир. Который относится к этим попыткам с отвращением. То есть, понятно, что это опасно, но это вот как так, такой полупьяный бандит, который с окурком влезает в автобус. Ну, люди едут по своим делам, у каждой свои хлопоты. Он тут влезает, он, он, он демонстрирует свой престиж. Садится на места для инвалидов, бычок свой держит в выбитых зубах, и вообще с восторгом материться на всю улицу. Сначала от него все от, от, отдаляются, потому что связываться не надо. А потом, в конце концов, поскольку системы работает, кто-то позвонит, приедет, ментовка и джентльмена примут. Но ну, вот сейчас вот ментовка из-за океана приехала, и джентльмена за шиворот примут. Ну примерно такая картинка-то.
0: Дмитрий Борисович, я, собственно, вот просто к вопросу к своему вернусь, когда я говорила о том, что экономика вниз, военные действия, ну, вероятно, вниз, да, а мы понимаем, что если представить себе, что главная цель Владимира Путина – это сохранение власти, то его, наверное, в большей степени волнует все-таки внутренний, да, внутренний контур. Внутренний Правильно, электоральный да. рынок, какие у него, вот представим себе, 23 год начался, да, мы с вами встречаемся уже в Новом году. Какие остались ресурсы и остаются, или, может быть, появятся новые у Владимира Путина для того, чтобы при падении экономики и при возможном либо замораживании ситуации, либо ухудшении для российской стороны ситуации на фронте, какие у него остаются внутренние ресурсы для сохранения собственной
1: власти? – Хороший вопрос, спасибо. Ресурсы, главным образом, негативные, то есть силовые. То есть сделать экономику лучше он не способен, улучшить свой имидж он не способен, но зато он способен с помощью силовых ресурсов подавить все проявления протеста. Ну, Лукашенко сценарий такой. – Ну,
0: Лукашенко 9 миллионов, а у нас 140. – А принципиальная
1: И... разница в чем? Ну да, разница, mm -hmm. да. Больш, большая страна, правда, я согласен. Но если у тебя мощная полицейская структура, а мне кажется, на триллион, что ли, в новом бюджете предусмотрено больше трат на полицейские структуры. Mm -hmm. То есть на содержание вот всех тех, кто мог протестовать, грубо говоря, за решеткой. Посадки, запугивания, репрессии – это вполне очевидные опоры, на которой он будет сидеть. А в отличие от большинства демократической общественности, я не думаю, что Путин не усидит. Я думаю, что тому есть примеры. И... Иран, и Северная Корея, и та же Беларусь, и, например, Венесуэла, что крайне эффективные популистские лидеры, могут удерживать власть на фоне катастрофических изменений экономической ситуации. Венесуэла была самой богатой страной. Она потеряла 3 миллиона квалифицированных человек. Она на грани нищеты там, и голода. И ничего, господин Мадуро рулит этой страной, потому что у него под контролем силовой ресурс, и, скажем так, медийный ресурс. Он объясняет, что все беды, источниками всех бед являются Гринго, значит, вот эти белолицы, которые, так там, колониалисты, империалисты и так далее. Путин, я думаю, сможет сделать то же самое с российским народом. Правда, не совсем. Все больше и больше людей будет, особенно в центральных, продвинутых регионах, будут сомневаться, будут как бы... Не подчиняться вот этой магии. Но, что точно можно сказать, у Путина не будет никакой альтернативы. Вот как только он видит человека, который расточком выше, чем по колено... И, соответственно, может ему представлять какую-то потенциальную угрозу. Так он этого человека или убивает, как Немцова, или сажает, как Навального, или вышвыривает за границу, как Водорковского. И, и это лучшая гарантия того, что власть-то он сохранит. Другой вопрос, что он со страной сделает. Ну, примерно то же самое, что Мадуро сделал с Венесуэлой, или Ким Чен Ын сделал с Северной Кореей. Там, по-моему, в 30 или в 50 раз уже разница в производстве на нанос на душу населения, по сравнению с Южной Кореей. Тот же самый народ, ну просто разные политические режимы. И Южная Корея по ВВП, простите, уже, уже наравне с Россией. Хотя там всего-то, по-моему, 60, что ли, миллионов человек, в отличие от 140 российских. А скоро она обгонит. Потому что ну, российские машины, например, сильно уступают южнокорейским. А по соседству Северная Корея, те же самые люди. Только недокормленные, поэтому более мелкого калибра, и обманутые, ну, досвертелюбящие своего вождя. Вот вам две разных модели на, на основе одного и того же народа. Так вот, поэтому к народу претензий нет. Поэтому я не хотел бы выслушивать или высказывать какие-то претензии к русскому народу. Его обманули, он поверил. Ну, такое случается с очень многими народами. И с Италией было, и с Германией было, и с Испанией, и с, там, с Венесуэлой, и с той же, да и с Кореей, с чем угодно. И с Ираном тоже. Но это плохо, потому что кончится плохо.
0: Вы знаете, что любопытно, я вот сейчас думаю про ваше сравнение с Северной и Южной Кореей, ведь самое главное, что удается северокорейскому режиму, что удивительно, или, может быть, для меня удивительно, а для вас нет, это то, что они продолжают сохранять власть, передавая ее. потому да. что для Лукашенко это вопрос, и даже для Путина это вопрос. Все-таки вопрос транзита ⁇ это критический вопрос для вообще той системы, которую построил Владимир Путин. Как он будет его решать?
1: Маш, ну это, понимаете, как это для нас с вами вопрос, потому что ну, мы все-таки так воспитаны, что мы пытаемся просчитывать ситуацию на полтора хода вперед. А для Лукашенко это не проблема. Он ее не просчитывает, пока он еще пока не думает о том, как передавать власть. Он есть, полю того, растит
0: как... все это время на наших с вами глазах ну, коля, коля, да. прекрасного поля.
1: Но Путина-то
0: Коля нет,
1: понимаете? с удовольствием поговорит о том, что «да я засиделся, да мне надо уйти, да не пора ли подумать, я вообще посиневшими руками за власть не держусь». Но Эмпирика показывает нечто противоположное. Как раз посиневшими руками и держится. Но пока он не чувствует там вот у себя в мозгу пощелкивания метрономов, он может говорить на эту тему, но делать ничего не будет. Наоборот, он будет себя защищать. И Путин тоже пока на эту тему не сильно переживает. У него задача удержать власть, а не передать. Что касается Северной Кореи, то это совершенно очевидная династия. При этом она себя называет там народной, какой-то там еще Джимхири, Джим это немножко другая Нет, история, да, извините.
0: Да. Чучхе у них там что-то такое.
1: Как они называют свою замечательную экономическую? Чучхеизм. Опора на собственные силы. Вот с помощью опоры на собственные силы династия Кимов благополучно держит власть. По существу монархический принцип правления. У Путина, наверное, все-таки не так. Все-таки Россия немножко дальше продвинулась, чем Корея по путям, скажем так, цивилизационного развития. Поэтому там будет вопрос в другом. Как сохранить власть у корпорации, у людей Путина, у мафии Путина, у, я не знаю, как вы называете еще, как угодно, у КГБ, попросту говоря, или там у ФСБ. И уж там они решат, или это будет передать... Ну, решить вопрос, куда деть Путина, если он естественным образом бывает в белых тапочках. Это одна история. Если его попытаются сместить, это другая история, что пока я себя с трудом могу представить. Конечно, это такие сладкие мечты демократической общественности, но пока не вижу основания с тем, чтобы кто-то его устранял. Он контролирует ситуацию, он в сдержки, играет на сдержках противовес. У него есть несколько силовиков, силовых структур, которыми он манипулирует одни, с помощью одной системы контролирует другую, все вместе стучат друг на друга, докладывают ему. Так что я не вижу ему прямой угрозы. Конечно, когда и если он проиграет эту войну на Украине, а он ее так или иначе проиграет, то он, во-первых, сможет нарисовать картинку, что так оно и задумывалось, так поступил товарищ Сталин. Не, не сумевший выиграть войну у маленькой Финляндии в 1939-1940 году, он объяснил, что не очень-то и хотелось. И все, все военачальники, и все журналисты умно стали кивать головой и говорили: да, 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 там, нам это. Вот... Никто, не, никто не создавал там финского народно-демократического правительства товарища Кусина. Никто не создавал правительство в Терриоках. Никто не говорил о финской демократической республике. Нет, нет. Это все было такое... Забудьте. Это было пропагандистское оформление. Задача была отодвинуть на 30 километров или там 50 от э, колыбели революции города Ленинграда. Вот она решила, решена задача. Все, мы победили. Отлично. Правда, потеряли там в пять раз больше, чем финны. Потеряли военный престиж. И дали Гиббсуру повод подзадуматься о том, что рабоче-крестьянская Красная армия гроша не стоит, он ее за пять месяцев сожрет Это была ошибка, но тем не менее повод у него был после финской войны. Все это состоялось, но мы не про это говорим, а про то, что контролируя средства массовой информации с мозгами Общественное мнение можно сделать почти все, что угодно. А, а иногда и все, что угодно. Вот не хотят люди думать о том, что у Путина не получается. Потому что если у Путина не получается, какой же я тогда капитан-исправник, если пользоваться терминами Достоевского?
0: Смотрите, вы сказали еще фразу «Система, которую построил Путин, обречена на поражение». Имели в виду именно военный аспект, или в целом само государственное устройство, которое Владимир Путин действительно строил на протяжении 20 с лишним лет?
1: Я думаю, что и то, и то просто вопрос в темпах: вертикаль власти с уничтожением конкуренции, с монополизацией доступа к ресурсам, она становится все менее и менее эффективна и конкурентоспособна в? западном мире, uh, все меньше и меньше производится конкурентоспособной, высококачественной продукции. Все больше и больше зависимость от uh, экспорта.
0: Uh, да уже, в общем, и этого нет, да, uh,
1: получается. От и от импорта тоже, uh, от мне, импорта кстати. Тоже, да. А теперь вот этого нет. Uh, но была такая идея, что, во всяком случае, в военном смысле, в военном смысле у нас паритет. Ну, и, может, он и есть ядерный. В том смысле, что там во времена Роберта Макнамара он говорил, что мы можем 17 раз уничтожить мир в огне ядерной войны. А Россия, Советский Союз тогдашний, один раз. Но зачем уничтожать 17, если он уже уничтожен? А, в этом смысле был паритет. А сейчас уже, после того, как стало понятно, что... Путин попугал-попугал ядерным оружием, но все-таки испугался его пускать в ход. А теперь ясно, что это, ну, если он и есть этот паритет, то теоретически, хотя путинисты, особенно самые такие турбо-патриоты, кричат, ну давно пора по Вашингтону нанести ядерный удар, но поскольку они дурачки, то они не понимают, какая будет ответка. А Путин понимает, какая будет ответка. Именно поэтому он этого удара и не наносит. Значит, идея была такая, что Европа трусливая, обабившаяся, толерастическая, педерастическая, жадная, которая любит Грецию на, на, на казенном газу, там, на дешевом газу, так скажем, и нефти, никуда не денется, она сожрет то, что ей преподнесут, так как она сожрала там, на примере Грузии или там, Крыма. Логика была такая. И, в общем, не безосновательная логика. Это Европа неоднократно демонстрировала вот все эти замечательные качества. А тут вдруг оказалось, что Украина, Украина, Украина не испугалась. И там Этот самый комик или, как его называли там еще у нас, наркоман, Зеленский оказался настоящим мужчиной и не испугался и не сбежал из этого Киева, а взял на себя ответственность и сказал, что будет воевать в ужасном состоянии, в ужасном, с ужасными перспективами, потому что у него не было вооружений, но у него было мужество. И у украинских людей было мужество, и у армии, которая за эти 8 лет сумела в значительной степени очиститься от агентов влияния Владимира Путина, и люди поменялись, и все эти расчеты на то, что освободительную армию Владимира Путина будут встречать с цветами, они оказались фейковыми, а увидев, что Украина готова держать удар, вот тут и Запад, и та самая Европа встрепенулась и начала понимать, что не так уж она сильно из-за Украины переживает. Она эгоистичная и переживает из себя. Но у нее есть хорошие воспоминания о товарища Гитлере. И если это вовремя не загасить, то на Украине этот товарищ не остановится. И поэтому европейские столицы и американские столицы, увидев, что с Зеленским можно иметь дело, что он не трус, что он готов выполнять возложенные украинской конституции обязанности по защите государственности. Они ему стали помогать сначала очень скромненько, с завелинами, помните, там противотанковыми всяким, чтобы э, сдержать наступление. А чем дальше, тем более серьезное оружие. Потому что, боялись, многие, что
0: Простите, но многие по-прежнему считают, что скромненько. Вы не разделяете эту точку?
1: Конечно, скромненько. Скромненько. Слушайте, если бы они, скромненько. Если бы они дали более серьезное оружие, то вопрос был бы решен в течение нескольких недель. А, а что
0: не дают -то тогда?
1: Уже как а бы все, по-моему, что... красные
0: черты переписаны
1: уже в общем, О, Маша, это почти. как раз очень понятно, мне кажется. Почему? Потому что слишком велики риски взбесить Путина и вышибить его из и что? даже условных рамок вменяемости. И что? А за этим может последовать ядерный конфликт.
0: Вот, ну, Как-то вот, поугасла риторика, действительно, ведь месяц назад да, про, только да. и говорили, что про ядерный конфликт, а сейчас... Ну нет. вот,
1: ну, потому что мальчик кричал «Волки, волки», уже раз семь, потом он кричал, что «Волки, волки, я не блефую», и потом и всем уже стало очевидно, что он, как обычно, блефует, и в этом смысле Путин тоже проиграл, потому что уже все меньше и меньше людей способны поверить, что он готов нажать на кнопку. И даже если он вдруг будет готов нажать на кнопку, не факт, что те там пять офицеров или сколько участвует в принятии этого решения, согласятся надавить на эту кнопку, потому что они понимают, что за этим последует. За этим последует стремительный удар, который разнесет путинский бункер в щепки. Не ядерный. Не ядерный. Я думаю, что не в этом дело. Но, в общем, короче говоря, я хочу сказать, что эта страшилка, с каждым месяцем все менее страшное. И в этом смысле Путин тоже проиграл, а Украина выиграла. А другой вопрос, что да, у... демократия имеет кучу издержек, и в том числе американская демократия. Значит, все тамошние решения, они принимаются, долго мусолятся, обсуждаются. И в этом смысле Байден... Не может взять и сказать, а вот дайте-ка украинцам там, э, ракеты, которые стреляют там на 300 километров. То есть он сказать так может, но если потом что-то произойдет плохое, то его политическая карьера кончится, потому что на него сразу всех собак навесят. Поэтому они все время согласовывают, боятся, э, дают это, не дают то, э, за что Украина платит жизнями. Да, потому что можно было бы закончить это быстрее. Но так устроено, простите, пожалуйста, политика, в том числе американская политика. Они своя рубашка ближе к телу. Они украине помогают, но не так, чтобы подставить себя под какой-то там риск. И в этом смысле, да, у Путина есть какие-то политические ресурсы. И они, наверное, еще долго будут оставаться. Но, опять же, повторю, что значительная часть этих ресурсов он уже забег. Его уже не так сильно боятся, и его все сильнее презирают по сравнению с там с полугодовой давностью, например.
0: Ну вот смотрите, вот я открыла BBC, Украина требует трибунала по российской агрессии. Это сложно, а кто-то даже считает, что и вредно. Как вы думаете, возможно ли этот сценарий и зачем? Это, собственно, нужно. Что это,
1: это изменит? Ну, я думаю, что что-то похожее непременно состоится. Но, опять же, там есть, насколько понимаю, довольно серьезные проблемы. Например, есть уже Международный уголовный суд под руководством господина Хана. И ему этот трибунал совсем не нужен, потому что он выступает в качестве конкурентной структуры для него и для его команды. Значит, он этому сопротивляется. Но для, для, в любом случае, для того, чтобы судить, всю эту замечательную кампанию, нужно ее победить прежде всего. Потому что, ну, ну что что попусту, судили, да, судили вот этих замечательных наших джентльменов, которые бабахнули по MH17. Это очень важно, это, это юридически существенная процедура, которая послужит, послужит основанием для еще более существенных процедур. Но э, Путин... Откровенно и вся путинская система наплевал на вот эти общеевропейские, и общемировые принципы уважения к праву. Ну, осудили, осудили. что ну, Из этого следовало бы, по аналогии с господином Луговым там, или Бутом, людей, которых осудили, по имени, отчеству назвали, но остается из них сделать только депутатов. Вот так Путин формирует свою элиту, в которой входит уголовник Пригожин, там Нелуч, простите, пожалуйста, по-моему, средней школы не закончил, господин Кадыров, убийца, господин Литвиненко, господин Луговой или там торговец смертью, хорошо известный господин Буд, который вроде как становится одним из лидеров. ЛДПР. Вот таким образом и формируется вся эта самая публика. А Путин во главе. Ну и, соответственно, что нам с вами говорить про какие-то юридические последствия, если... Ну, логика очень простая. Если на одной <coughs> чаше весов юридическая справедливость, и, например, решение о... Еще давно, до довоенное решение по незаконности изъятия собственности ЮКОСа, это принято решение международными судами, а на другой чаше весов <coughs> у вас э, реальный ядерный конфликт, то так или иначе приходится вот эти юридические параграфы э, обозначить на бумаге, но отложить до лучших времен. А проблема в том, для Путина, как мне кажется, заключается, что э, та чаша весов, на которой висит ядерный потенциал, легчает. Вот восприятие людей она легчает. Действительно, дедушка оказывается недостаточно решительным, чтобы нажать на эту чертову кнопку. Слава Богу, слава, слава Богу. А, ну, а значит, значит, на него можно давить все сильнее и сильнее. На него будут так давить. Поэтому я думаю, да. Просто это, это не актуально вот сейчас. Сейчас актуально то, что происходит на поле боя. Ну, юристы там должны делать свое дело, и они, наверное, это делают. Но это не то, что должно занимать первые полосы газет и экранов телевизора.
0: Да, но с другой стороны, вот я, вы сами вспомнили про мх 17 я как раз хотел спросить, ведь многие критики этого решения говорили о том, что России, в общем, в очередной раз все сошло с рук. В том смысле, что осудили трех физических лиц на пожизненные сроки. Добраться до них они не могут и, видимо, и не смогут. Гиркина, как вы знаете, на фронт не пустили. Он там по Ростовской области где-то полазил и вернулся домой. И сейчас ведет свой телеграм-канал, который я с интересом читаю. Не могу не поделиться этим с вами. Соответственно, ну, я Россия... тоже читаю, да.
1: Если да, я не смотрю я... высказывания Владимира Владимировича Путина с Новым годом, то это не значит, что я не читаю высказывания его политических противников, в частности господин да. Ну,
0: в этом смысле... Вот как раз сама система, которая как процесс образования вот этого политического сопротивления Владимиру Путину. но дело-то мой вопрос не в этом, а мой вопрос в том, что Россия как государство, в общем, ничего не прилетело с этого суда по 17 Многие как раз нет, европейскую систему за то, что в общем никаких, опять же, государств России как в стране все сошло с рук.
1: Ну, как бы повежливее сказать. Дешкоматальная машина, юридическая, она работает очень медленно. Она чрезвычайно с большим вниманием относится ко всяким там запятым, параграфам и так далее. Но она неостановима. И вот сейчас осудили не Россию. А, собственно говоря, осуждать Россию и оснований не было. Потому что катастрофа произошла на территории Украины. Ни одного гражданина России на борту самолета не было. Стреляли неизвестно кто. Значит. И выяснилось, что да, четыре гражданина, причем один из них украинский, Каким-то образом получили вот эту штуку в руки, пригнали и нажали на кнопку. И получили в результате 298 покойников, в том числе большое количество детей. Отлично, молодцы, мужественные бойцы. Это юридически зафиксировано. Для России в целом это очень серьезный имиджевый ущерб, но и также это основание для дальнейших юридических расследований. Коль скоро юридически зафиксировано, что вот такие-то вот господа нажали эту кнопку, возникает второй вопрос. А кто дал команду на пересечение вот этих самых двух букв, один из которых сломался, а второй доехал, государственной границы? Это что, было так вот просто взяли и пересекли? Нет, есть государственные пограничные службы. Значит, кто-то подписывал документы. И эти документы подписывали люди, которые имеют прямое отношение к российской государственности. Соответственно, следующий иск будет по отношению уже к России. Матушке, к Министерству вооруженных сил, к этой самой военской, военной части номер 53, или как она там называется, из города Курска. Это раз. Два, параллельно. Те люди, у которых погибли родственники, будут и это будет тоже, естественно, опираясь на решение вот этого э, суда в сип да, так, кажется, он назывался, э, будут предъявлять иски уже к России, в, потому что, опять же, э, Бухта пришел из Курска, э, уже к России как государству за компенсацию. И, опять же, это решение, если оно состоится в пользу тех, кто подаст эти иски, а мне кажется, что так оно и будет, то российская собственность за границами Отечества будет находиться под прямым юридическим давлением. Могут арестовываться корабли российские, если они не частным лицам принадлежат. Придется там как-то их перепрофилировать, могут быть арестованы, например, представительства государственных корпораций. Типа ну То
0: есть ничего не закончено?
1: Нет, ничего конечно. Не Просто Это только мы,
0: первый акт этой пьесы.
1: Мы хотим быстро и, и справедливо, и жестко, а справедливо и быстро не бывает. Скорый суд... Праведным не бывает. А, а праведный суд не обязательно бывает эффективным. Тоже надо это понимать. И Путин, он как раз в гробу видал все эти самые юридические фирмы, как человек, получивший юридическое образование. Он понимает, что в России все определяется силой. Значит, вот у кого сила, тот и прав. И что бы вы там не выносили какие-то там решения, там Совета безопасности, Генассамблеи ООН, Пока у нас вот есть эта атомная бомба, хрена лысого от нас что-то получите. Логика примерно такая. Она работает, но она работает не бесконечно. Когда-то наступает момент, когда она вдруг перестает работать. И вот здесь-то все исплывает. И вот здесь-то начинаются прелести, которые называются Нюрнбергский процесс.
0: Дмитрий Борисович, а скажите, а когда наконец российская власть начнет замечать обстрелы? и жертвы на территории Российской Федерации. И что она с этим будет делать дальше?
1: То, что раньше делала. То есть замечать, она их замечает, она там пытается выстроить какие-то системы защиты, ну вот, мне кажется...
0: Пирамидки морозе, бетонные, пирамидки
1: бетонные. Да, нет, ну это вы шутите, но пирамидками от обстрела не защитишься, вот хотя бы ключевые какие-то военные объекты, опять военные, не гражданские, будут защищать вот этими противоракетами. Когда-то получается, когда-то не получается, то есть реакция какая-то есть, но... Медийной реакция, конечно, нет, потому что получается так, что война уже на территории России. Кстати говоря, и Украина тоже говорит, нет, это не мы, ребята, это у вас там плохо покурили, да, значит, такая вот взаимная, циничная ситуация. Ну, извините, у вас там, там взорвался какой-то самолет, бывает, в конце концов, да, такая примерная логика. А на самом деле, я думаю, что так оно и будет продолжаться, и чем больше... Именно поэтому, кстати, американцы не дают дальнобой ракет потому что ну, любой военный начальник на месте залужного имея мощные ракеты и имея чудовищные силы вполне оправданное человеческое желание скритаться нанес бы удары и по причем не по гражданским объектам а именно по военным потому что на гражданские объекты нет ресурсов, недостаточно ресурсов. Но это были бы удары вот по этому самому аэродрому в Энгельсе, это okay. были бы удары по Севастополю, по кораблям, которые стоят там на причале. Украинцы боятся. то есть Виноват. Украинцы не боятся, боятся американцы. Американцы боятся этого развития событий, поэтому не дают. Но украинцы находят свои способы. Я думаю, что Поскольку им, у них имеется доступ к современным технологиям, они довольно быстро, ну, в течение каких-то месяцев, наладят э, производство чего-то, летающего далеко и взрывающегося сильно. Э, и, в общем, поскольку эта война будет продолжаться еще несколько месяцев как минимум, мы еще увидим много событий чудных э, и совершенно не радующих э, патриотическую общественность. Э, ну Просто потому, что, опять же, одна страна, имеет доступ к технологиям, имеет хорошую мотивацию, потому что она действительно стала жертвой агрессии, имеет поддержку международного сообщества и достаточно современных видов оружия получает не самых разрушительных. А вторая страна ресурсов не имеет, взаимодействует с, верным, с верными друзьями в Иране, которые еще недавно называли Россию малым сатаной. Ну, теперь, значит, у них общий интерес, Россия подставляет туда самолеты, а эти подставляют туда ракеты, самые Сам. продвинутые, естественно. И поэтому в стратегическом плане, конечно, одна сторона, которая представляет Владимир Путин, обречена, но это будет долго, мучительно, кроваво, отвратительно и постыдно.
0: Да, вы сказали как раз как минимум несколько месяцев. Тут вопрос как максимум, потому что как раз да, в интервью BBC глава НАТО говорил о том, что, да, как я процитирую, нужно готовиться к затяжному конфликту. Россия не намерена отказываться от контроля над Украиной. Вот здесь вот вопрос же максимум. Он тоже сегодня стоит довольно остро на повестке дня, потому что никто не понимает ни одна из сторон, по-моему, уже даже если их не две, а больше с учетом мнений Европейского союза, американцев и прочее, не понимает, как это закончить.
1: Да, в общем-то никто не понимает. Никто не понимает. Логика примерно такая, как мне кажется. Путин поним... должен понимать, пора ему уже понять, что Киев он не возьмет. Но психика у него так устроена, что он чрезвычайно трудно принимает и осознает поражение. Поэтому он будет, мне кажется, еще одна попытка дернуться должна быть с негодными средствами, кровавая, бессмысленная, но, но будет. Вот когда он ее сделает и проиграет, еще один какой-то рывок, ну, вот, на самом деле сейчас идет постыдное занятие вокруг этого Бахмутова, э, ну скажем... И булавочная такая головка на карте. Полгода они топчутся, не могут взять, и это уже становится как самодостаточной символической точкой престижа. Надо хоть тресни взять Бахмут. Уже забыли про то, что обещали к Новому году взять всю территорию Донецкой области под контроль. Как бы отодвинули в сторону. Бахмут, Бахмут, Бахмут. Про Киев как бы на заднем плане. Ну так вот, после того, как будет принята еще одна попытка наступления, она кончится провалом, Путин поймет, что нет ресурсов. Вот просто нет материальных ресурсов. Он не может командовать, он дает команду взять, а взять не могут. Вот как вот у собачки задние ножки отнялись, и ей говорят фас. Она лаять может, а атаковать не может. И вот здесь ему придется с победным видом на лице пытаться зафиксировать ситуацию, вот хотя бы такой, какой она есть сейчас, то есть сухопутный мост, проход в Крым есть, там практически вся Луганская область под силовым контролем, Донецкую взять не удалось, но ну и Аллах с ней, а можно доложить будет российскому населению на внутреннем рынке, как вы сказали. Mm -hmm вот мы оттяпали еще дополнительную территорию, мы проделали сухопутный коридор в Крым, забыли про всякие разговоры о том, что надо проложить сухопутный коридор через Одессу и Николаев, туда дальше, к Приднестровью. Все это, все это забыто, забыто, забыто. Вот то, что есть, то и мы объявляем цельную, целью операции. Она достигнута. Все замечательно. Всем, спас всем спасибо, все свободны. Но поскольку он к этому придет после еще одной попытки напасть, продвинуться, и она будет не, неудачной, есть такая маленькая позиция, как Украина, и она на эти переговоры не согласится. Она все увереннее себя чувствует. Да, они переживают чудовищные трудности. Да, у них размочали на инфраструктуру. Да, им предстоит голодная, холодная, безводная, какая угодно еще зима. Но они ее переживут. Они ее переживут, они сплотятся, они уверены в своем справедливом праве на защиту от агрессора. И им помогает все человечество. За исключением Северной Кореи и Ирана. Они выстоят. И какого же рожна им тогда с Путиным договариваться? Они будут давить его, пока не выдавят. Ну и вот, вот собственно говоря, какой выход. Я думаю, что это идеальный выход был бы для Запада. Выдавить Владимира Путина до границ или 23 февраля, или... Ну, понятно, что Украина с этим не согласится, 2-3 февраля ее не устроит. Или до 1991 -го года по тем границам, с которыми Украина вышла из состава Советского Союза.
0: Дмитрий Борисович, ну, опять же, у нас там пару минут остается, это все внешний контур, значит, выдавит-выдавит. Но меня интересует вот в этом смысле все-таки внутренняя мобилизация, которая то ли закончилась, то ли не закончилась скорее всего, все-таки не закончилась. Она несет в социальном смысле какую-то угрозу для политического режима? Или... Для режима?
1: Нет, ну, конечно, это или
0: будет или дальше да, И дальше будем жрать, потому что в том случае, жрать будет, я имею в виду, российское общество. Проглатывать, простите за грубость,
1: Переваривать, сказать, да? так скажем.
0: Переваривать, потому что одно дело, как бы, Путин на Украине, Путин уходит с Украины, сохраняя или там этот ДНР, ЛНР под своей какой-то а, условной властью или нет. И совсем другая ситуация, что будет внутри России происходить. У нас ну, во-первых, я думаю, что
1: мобилизация будет продолжаться, но не в виде волны. Вот они уже получили негативный опыт, поэтому будет такая тихая мобилизация. Будут скрести по сусекам, это не будет такой волнообразный подъем массового призыва, а просто понемножечку мужиков будут воскребать, где, где дотягиваются, и, соответственно, обучать и бросать туда обученными, или нет, не совсем обученными, в эту самую мясорубку. Это будет продолжаться просто потому, что больше воевать нечем. Вот это, это надо понять, что Путин вернулся к советской модели э, войны, когда технология превозмогается людскими ресурсами. При том, что у Путина этих ресурсов нет, в отличие от Сталина. Россия теряет население, в отличие от э, Сталинского Советского Союза. Так что ничего другого у него не остается, и воевать он должен. Воевать ему нечем, кроме как живой силой. Значит, ее будут выскребать. Как это общество будет воспринимать? Я думаю, покорно. Я думаю, покорно, потому что ресурсов для протеста нет. Каждая отдельная семья зальется слезами, но противопоставить ничего не сможет. Сопротивление общественное будет на уровне массового, неартикулированного, а, недекларированного саботажа. То есть те, кто, у кого есть деньги иностранные паспорта, дадут тягу. Вот миллион уже дал тягу. 10% айтишников утекли, как нам объясняют большие начальники. Mm -hmm. это, это, это много. Mm -hmm. а, mm -hmm. Или будут прятаться в деревне у бабушки. Ну, как ни в общем, понятно, что больших охотников ехать туда и попадать под этот удар. Нет. Да. Так что процесс да. будет продолжаться, страна будет сопротивляться, но не публично, не активно, не политическими методами.
0: А вот таким будет 2023 год, по мнению независимого политолога Дмитрия Орешкина. Спасибо вам большое за этот разговор. Меня зовут Маша Марс, дорогие друзья. Приходите за подарками на shop.diletant.media. Я благодарю нашего гостя. Берегите себя и всего доброго.